0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus magazin Irgendwie ist dieses Hallo und Herzlich immer so ein Zungenbrecher am Anfang. Wenn es euch also mal stört, schreibt einfach Bescheid, dann überlege ich mir ein Grüzi oder so. Mein Name ist jedenfalls Daniel Koch, ihr seid beim Diffus magazin und ich möchte euch heute nicht weniger als eines meiner Lieblingsbücher vorstellen. Ich habe mir ja mal vorgenommen, in den Wochen, in denen ich nicht mit den aktuellen Veröffentlichungen mithalten kann, mal ein paar meiner All-Time-Faves einzustreuen. Und genau das wird heute passieren. Wobei ich dann natürlich schon schaue, dass ich nicht ins zu offensichtliche Abdrifte. Deshalb gibt es heute einen Roman von einer faszinierenden Musikerin. Eisfuchs von Tanja Tagak. Bevor wir ins Buch eintauchen, ein paar Worte zur Musikerin, Künstlerin, Autorin und Sängerin Tanja Tagak. Tanja entstammt der indigenen Gruppe der Inuit und kommt somit aus Kanada, wo sie an der Südküste von Victoria Island lebt. Bevor sie ihr Romandebüt veröffentlichte, hatte sie schon ein Standing als visuelle Künstlerin und eben als Sängerin. Tanja Tagak macht dabei aber nicht wirklich Popmusik. Sie hat den Kehlkopfgesang der Inuit gelernt und verbindet diese historische und traditionelle Gesangsform mit elektronischem Pop oder auch mal mit harten Industrial Sounds. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie zum Beispiel die Musik von Zola Jesus. Die Kolonialisierung der indigenen Bevölkerung, der First Nations von Kanada, ist dabei ein großes Thema in ihrer Kunst. Und dieses Thema ist heutzutage präsenter denn je in Kanada das in dieser Hinsicht eher eine blutige denn eine weiße Weste hat. Googelt einfach mal Kanada und Residential Schools, und ihr wisst, was ich meine. Von Tanja Tagak erschien zuletzt das starke Album Tongs. Und da hören wir jetzt mal kurz rein. They took our tongues. They tried to take our tongues. We lost our language. And we didn't. Innou. We didn't. In. You can't take that from us. Ihr hört schon, das ist dunkles und wie ich finde faszinierendes Zeugs. Und das gilt auch für ihren Roman Eisfuchs. Der kam 2020 in der Übersetzung von Anke Caroline Burger auf Deutsch raus. Und zwar im Verlag Antje Kunstmann. Ein wunderschönes Buch mit tollen Illustrationen von Jamie Hernandez. Tanja Tagak erzählt in Eisfuchs von einer Kindheit und Jugend in der Arktis. Die Ich-Erzählerin ist ebenfalls eine Inuit. Sie erlebt ein Aufwachsen voller Armut und Gewalt, aber auch voller Mythen und Abenteuer, die sie mit ihrer Clique in der Tundra bestreitet. Die Erzählerin wird immer wieder Opfer körperlicher und sexueller Gewalt. Oft betrinken sich die Erwachsenen hemmungslos im Zimmer nebenan und steigen nachts in das Zimmer der Kinder. Einige, um sie zu verdreschen, andere, um sich sexuell an ihnen zu vergehen. Die Teenager-Kids des Romans entkommen der alltäglichen Gewalt mit Drogen und Alkohol, eigenen selbstbestimmten sexuellen Erfahrungen und gemeinsamen Erkundungen ihres Dorfes und der Tundra drumherum. Tanja Tagak erzählt all das in ungefähr chronologischen Kapiteln, die sich mit Texten in Versform abwechseln. Der Gegenpol der harten körperlichen Realität ist dabei die Mythenwelt der Inuit. Die Erzählerin beschreibt immer wieder Naturerfahrungen, die ins Spirituelle driften und die Gedanken und Fantasien, die ihr dabei in den Sinn kommen. Immer wieder sieht sie dabei ein fuchsähnliches Wesen. Später glaubt sie, von einem der mythischen Wesen unter den Polarlichtern gar geschwängert worden zu sein. Und genau hier steigen wir jetzt mal kurz in die Geschichte ein. Und ich lese euch das Kapitel vor, in dem sie gerade in Anführungszeichen geschwängert wurde. Mehrere Wochen sind vergangen und ich habe niemandem von der Nacht erzählt. Ich habe niemandem von den Veränderungen erzählt, die in mir vor sich gehen. Dass meine Sehnen lockerer und meine Muskeln fester geworden sind. Meine Knorpel sind kräftig, jede Krankheit ist schnell vorbei. Meine Verletzungen heilen in weniger als einem Tag. Ich brauche keine Brille mehr. Ich kann sehen, was die Leute sagen werden, bevor ihnen die Worte aus dem Mund kommen. Meine Haut ist rein, das Exem ist verschwunden. Ich muss mir jeden zweiten Tag die Nägel schneiden. Meine Mom hat bemerkt, dass auf einmal dunkle Grüntöne in meinen Augen schimmern. Sie macht die Pubertät dafür verantwortlich. Ich bekomme auch endlich einen richtigen Busen. Bin ich gewachsen oder stehe ich nur aufrechter da? Seltsame Dinge geschehen. Unsere Rituale verändern sich. Wir Kids haben bisher oft im Kreis gesessen und uns gegenseitig die Namen in die Arme geritzt. Wir haben uns die Haut mit Rasierklingen aufgeschlitzt und künstliche Klauenspuren gezogen, um uns des Schmerzes als würdig zu erweisen. Aus meinen Wunden fließt kein Blut mehr, selbst wenn wir tief schneiden. Das Blut will in meinem Innern bleiben. Die Kapseln um meine Organe werden dicker. Mein Herz schlägt langsamer. Innere Ruhe anstelle von Angst. Meine Fingerkuppen schmecken nach Metall. Mein Blickfeld weitet sich. Mein Becken ist mit Honig gefüllt und meine Zunge sprüht Gift. Ich habe gelernt, wie ich dem heiligen Ort Orgasmen entlocke und bin die Herrscherin über die Flüssigkeiten der Welt. Die Sonne geht jetzt wieder morgens auf. Bald wird die Zeit der Fülle anbrechen. Was für eine Erleichterung. Das Wissen, dass die Kälte uns bald nicht mehr mit ihrem eisigen Griff umklammert, bringt Geist und Körper zum Leuchten. Bald treffen die Schneeammern ein und bringen ihren Gesang mit. Mein liebster Schneeammerngesang ist das Lied, das sie beim Landeanflug zwitschern. Auf dem Schulweg beobachte ich die Vögel und versuche ihre Sprache zu entschlüsseln. Wenn ich nicht genau hinhöre, verschwimmt ihr Singen manchmal zu Worten. Mir wird klar, dass Vögel uns Menschen auf eine völlig andere Art sehen als wir selbst. Wir sind langsam und schwerfällig, unsere Sprache ist tief und vernuschelt. Wir erregen Mitleid, weil wir am Boden feststecken. Sie sehen uns, wie wir die Bäume sehen, langsam, aber langlebig. Die Bäume sehen die Felsen so, die Felsen sehen die Berge so. Die Berge sehen das Wasser so. Die Erde sieht die Sonne so. Jeder hat einen Ältesten. Auf der anderen Seite der Bucht liegt ein altes Schiffswrack. Überbleibsel von einem der vielen Versuche, der Fremden die Nordwestpassage für sich zu beanspruchen. Es hat mir nie eingeleuchtet, warum die Fremden sich als Extremabenteurer sehen, während die Hüter des Landes kichern zuschauen. Wir sind schon immer hier. Sind wir denn keine Abenteurer? Wie anmaßend ist die Überzeugung, eine Erfahrung sei auf das beschränkt, was man mit eigenen Augen gesehen hat. Der Weg über die zugefrorene Bucht dauert nur eine Viertelstunde. Jetzt, wo es hell und warm genug ist, dass man sich gut draußen aufhalten kann, gehen wir fast jeden Tag auf die andere Seite. Wenn der Wind stärker wird, bietet unser Schiff Zuflucht. Zugleich ist es der Funken, an dem sich unsere Fantasie entzündet. Wer war der Kapitän dieses Schiffs? Wurden Tote über Bord geworfen? Sind sie ans Korbut gestorben? Haben sie Tuberkulose bei uns eingeschleppt? Bleckten sie im Todeskampf die Zähne, wenn die Elemente sie auf dieselbe Art behandelten, die wir ein Leben lang mitmachen? Das Land kennt keine Hierarchien. Das Land kennt keine Höflichkeit. Man muss gehorchen und nehmen, was uns zugestanden wird. Das Überleben sichert man nur mit logischem Denken und großer Umsicht. Nur die Angewohnheiten und Fähigkeiten, die uns unsere Vorfahren geschenkt haben, ermöglichen ein Leben in Harmonie. Wir gehorchen oder wir gehen unter. Mein Kumpel Bestboy greift nach dem zerschlissenen Tau, das am Mast befestigt ist, rennt am Bug ins Nichts und schwingt einmal kreisend um das ganze Schiff. Ein Augenblick erscheint er als Umriss vor dem hellen Himmel. Glückliches Lachen bricht aus ihm hervor und steckt uns alle an. Der Reihe nach lassen wir uns durch die süße, kalte Luft kreiseln, einen möglichen Absturz immer vor Augen. Bestboy und ich verziehen uns in den Bauch des Schiffes, wo wir unsere Freunde treffen. Er steckt mir seine kalten Hände unter die Jacke und unter das Hemd, es gehört sich so, dass man die Hände der Menschen wärmt, die einem etwas bedeuten. Unser Freund buddelt wie ein bekloppternden Schnee aus dem Schiffsbauch, um etwas Interessantes zutage zu fördern. Neugier ist die Krux der Jugend. Er kreischt, er sei auf Haare gestoßen, einen vergrabenen Kopf. Wir rennen weg und wollen, high vor Angst, an das Unglaubliche, das Fantastische glauben. Als wir uns Monate später endlich wieder hintrauen, stellt sich heraus, dass die Haare nur die zotteligen Enden eines Mobs waren. In unserer Ausgelassenheit hatten wir vergessen, logisch zu denken. Zu glauben, dass wir eine Leiche gefunden hatten, war aufregend. Ganz anders als die Tatsache, dass eine echte Leiche auf der örtlichen Müllhalde verrottet war, weil die anglikanischen Pfarrer die Beisetzung des Schamanen auf dem Friedhof verweigert hatten. Das habe ich nie verstanden, wie Fremde einfach herkommen und uns vorschreiben wollen, wo wir zu sterben und wo wir zu leben haben, wo wir begraben werden und wie wir uns fortzupflanzen haben. Das war ein Part aus Eisfuchs von Tanja Tagak. Und man muss ja sagen, was allein in diesem Kapitel schon alles auftaucht. Allein darüber könnte man schon seitenlange Abhandlungen schreiben. Tanja Tagaks Eisfuchs ist im Herzen zwar ein Coming-of-Age-Roman, aber er ist noch viel mehr als das. Die Gedichte zwischen den Kapiteln allein hätten auch schon einen furiosen Gedichtband ergeben. Hier ergänzen, zersplittern, bereichern sie die Geschichte auf einzigartige Weise. Als Leser habe ich außerdem viel gelernt über die Lebensrealität der indigenen Völker in Kanada, aber auch über die fantastische Mythologie dieser Völker, die auf eine Weise naturverbunden ist, die vielen Religionen abgeht. Und diese Welt ist voller einzigartiger Wesen und Geschichten, die es zu entdecken gilt. Trotz der Härte der Story, die manchmal wirklich schwer zu ertragen ist, bleibt nach dem Lesen ein Gefühl des erschöpften Beseeltseins. Und es kommt zugleich ein schlechtes Gewissen auf, wie ich finde. Zumindest bei mir als westlicher weißer Wohlstandsboy, der von den Menschen abstammt, die Kolonialisierung über die Welt gebracht haben. Ihr merkt schon, absolute Begeisterung ist heute das Fazit, aber es ging ja heute auch um Lieblingsbücher. Und auch wenn das Buch erst gut zwei Jahre alt ist, wird es auf jeden Fall, glaube ich, am Ende meines Lebens zumindest in den Top 20 meiner absoluten Lieblingsbücher auftauchen. Deshalb... Schaut mal im Buchladen eures Vertrauens vorbei und stellt euch das schmucke, bewegende, diepe, poetische, lehrreiche und, doppelt nur dreifach gesagt, wundervoll gestaltete Buch Eisfuchs von Tanja Tagak aus dem Kunstmann Verlag ins Buchregal. Und dann war es das auch schon für heute. Ich hoffe, ich konnte euch für Tanjas Buch ein wenig begeistern und ich sage, wie immer, Tschüss und bis zum nächsten Buch.